0: Hallo und herzlich willkommen zu Schatzi Business, der Podcast über Gründertum und Pärchenzeug. Mit dem, nee, der Esel nennt sich immer zuerst, mit der wunderbaren
1: Edina. Und
0: dann musst du sagen, und mit?
1: Ah, und mit dem wunderbaren?
0: David H. Punkt.
1: Ja. Hallo. Hallo.
0: Grüßt euch. Wir haben, Schatzi, wir haben Folge 10.
1: Folge 10. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir müssen jetzt einen kurzen <lacht> Trinken.
0: Ich habe hier ein hab nichts zu
1: trinken, das mich voll überrumpelt.
0: Ja, wenn, nix. Also äh, dazu muss man sagen, die Diener ist hier reingestürzt, null vorbereitet. Achso, so, wir wollten ja nur einen Podcast machen. So. Habe ich
1: es so gesagt.
0: Genau so hast du es gesagt. Also so kam das an. Ja. Und jetzt sag ich, ich
1: habe nichts zu trinken.
0: Ja, und dann musst du halt, also wer einen Podcast vergisst, der muss auch mal dursten. Aber dursten. Also so wie man
1: Kommt zu Folge 10.
0: Zu Folge 10 kann man auch mal einen Schluck Akku, freies trinken. Also, worum geht es denn eigentlich in dieser Folge? Wir halten euch wie immer auf dem Laufenden, was unsere drei Projekte Ich kann an nichts anderes
1: denken als ein Glas Wein. Aber bitte, dann weiter.
0: Ja, was ich wollte uns, dich nicht unter unterbrechen. Was unsere drei Projekte angeht: ähm, Klangglück, Immer Wir und Hello Agile, also der, die Agentur, die Hochzeitsplanung und die Beratung. So, und ähm, genau, da war wieder jede Menge los diese Woche und außerdem, ja, wollen wir ähm, währenddessen noch ein bisschen, genau, ich hatte mir nämlich was aufgeschrieben, ich habe mir nämlich ähm, mich ein bisschen vorbereitet im Gegensatz zu dir, mein <lacht> ähm, und zwar, genau, über die Vor- und Nachteile eines Partners. Ja? Ja, eines Businesspartners ja. Ähm, denn tatsächlich bin ich, ähm, also ich habe ja schon öfter gegründet und meistens allein hatte schon einmal ähm, einen Partner, als ich damals Feierfee gegründet habe, das kleine ähm, ja, Eventportal. Ähm, da hatte ich ähm, meinen mein Kumpel Basti als Partner und ähm, Genau, und jetzt habe ich wieder den Christian als Partner. Also ich bin noch relativ Partner-unerfahren, weil ich ähm, oft so mein eigenes Ding mache. Und ähm, obwohl ich äh, merke und weiß, dass ein, dass ein Partner, dass es eigentlich nichts Besseres als ein Partner gibt ähm, bei einer Gründung, ähm, merke ich doch, dass es natürlich auch Schattenseiten gibt. Weil mhm. man kann zum Beispiel sich nicht, ähm, ja, nicht alles alleine entscheiden, muss gegebenenfalls warten und so. Und ähm, genau, da wollte ich dann äh, nochmal drüber sprechen. Cool. Aber was Gutes war denn Thema, eigentlich ja. los bei... Immer wir. Ach, oh, da
1: fragst du mich was, David. Also, du weißt ganz genau, wenn ich jetzt anfange, dann höre ich einfach nicht auf. Willst du das wirklich wissen? Nein, okay, wir überspringen <lacht> es. Oh, Bitte, bitte frag mich. Also, ja, ja, ich hatte ja meine erste Hochzeitsplanung, die ich dieses Jahr durchgeführt habe. Das Pärchen kam letztes Jahr zu mir und ähm, das war auch mein allererstes, Pär allererstes Pärchen. Und ähm, den Bräutigam kannte ich durch einer meiner.
0: Berufliche Station. Dankeschön.
1: Ja, und die zwei haben sich verlobt und wussten gar nicht, hey, was machen wir jetzt, wie ist der nächste Schritt? Das ist ja wahnsinnig viel zu tun. Und ja, wir haben ja gesehen, du hast dich gerade selbstständig gemacht und du hast ja auch Klangglück und ach, wir bräuchten alles. Und Trauredner ja sowieso, ach cool, super, lass uns mal zusammen treffen. Das haben wir auch getan. Und ich in meiner Euphorie, weil ich ja gegründet habe und unbedingt Kunden wollte, und das ist ja immer die Frage, wie komme ich an den ersten Kunden? Und eigentlich habe ich in diesem ganz tollen Seminar, äh, Hochzeitsplaner-Seminar äh, gelernt, auch wenn es das erste, also dein, dein erstes Pärchen ist, nicht unter Wert zu verkaufen. Also ich meine, man hat ja die Arbeit, man macht ja, hat ja sogar wahrscheinlich noch mehr Arbeit, weil man ja super äh, schnell startet und Achtung, Achtung vor Rabatten. Aber in dem Moment ist alles ausgeblendet gewesen und ich habe wahnsinnig um mich gehauen mit Rabatten und hier und da und das geht auch noch. das ja, kriegen wir Das kriegen das, wir, ah oh ja klar, mach mal, mach mal, mach mal und dann so, ja, 70 Gäste oder 60, 70 Gäste, uh, 6.000 Euro Budget. So, ja, das ist äh, klar, wenn man irgendwie im eigenen Garten heiraten möchte oder mit 30 Leuten in einer kleinen äh, Runde, dann passt das, aber äh, nicht mit 70 Gästen und dann aber voll, gib ihm voll.
0: Ich glaube, das Thema hatten wir schon mal. Das, das hatten wir schon, genau. Und jetzt ist es so ja, gewesen, dass es,
1: ja. ja, du Ä fällst mir ins Wort. Ich bin gerade dabei, mich voll zu entfalten.
0: Ja, aber wir können uns doch gegenseitig kurz unterbrechen, um irgendwie was anzumerken, oder? Bitte. Also wir, wir hatten es ähm, nicht nur mit, mit der Hochzeit, sondern ich meine gerade, wir hatten es schon mal mit dem, dass man eigentlich gar nicht glauben mag, wie teuer so eine Hochzeit ist. Also mhm. dass man sagt, 6.000 Euro, was, was labert die alle? Aber 6.000 Euro mit 70 Gästen, das ist, ist praktisch nicht ist zu traurig. realisieren.
1: Das ist traurig. Ich 6.000 Euro ja. muss man ja auch erstmal äh, sparen. Und ja, normalverdiener, ja, 6.000 Euro, da kannst du dir schon einen Kleinwagen irgendwie gebraucht kaufen. Oder einen Neuwagen ich habe gar keine Ahnung, was so ein Auto kostet. Ich habe mir noch nie meinem Leben ein Auto gekauft.
0: Was kosten Eier? 20 Euro? Pff, keine Ahnung. Wir wissen es einfach nicht mehr. Wir wissen es nicht. Schreibt uns. Was also ich kostet ein hab... Liter Milch? 40, 50 Euro? Oder Cent? Also ich habe Wir wirklich noch nie ein
1: eigenes Auto äh, gekauft. Also, weil ich einfach noch nie so viel Geld... Das Essen habe auf dem Konto.
0: Also unser Caddy äh, für Klanglück, unser Transportvehikel, hat 2.500 Euro gekostet.
1: Ja, aber gebraucht.
0: Sehr, sehr gebraucht. Sehr, sehr gebraucht. 265.000 Kilometer runter. Ja. Ich hatte noch nie ein Auto mit so vielen Kilometern, ja. aber der läuft. Aber ist
1: super. Ja, und dann kam es jetzt endlich zu dieser Hochzeit, äh, die ich geplant habe, gemeinsam mit dem Brautpaar und da war ich auch die Traurednerin und ähm, letztendlich war ich aber nicht die... Zeremonienmeisterin, was ja an dem Tag äh, jemand ist, der koordiniert, der dem Brautpaar irgendwie den Rücken stärkt, der ein bisschen hier und da ähm, zum Beispiel den Service ähm, einleitet, sagt man nicht. Ne? Leitet. Leitet oder anweist und und und. Also wirklich so für Kleinigkeiten und für große gro Großigkeiten. Praktisch äh, das
0: Hochzeitsmanagement so. während der Veranstaltung.
1: Genau. Aber ich war am Ende gefühlt äh, Hausmeister, ähm, wie nennt man diese, Messebauer, also Leute, die irgendwie für den Aufbau zuständig sind, Abbau, äh, Müllensorger, äh, Mädchen für alles, äh, der Idiot, also wirklich war, ich habe mich nicht ähm, gefühlt wie ein Hochzeitsplaner, Zeremonienmeister, jemand, der irgendwie mit Wertschätzung da die Hochzeit so toll geplant hat, sondern einfach nur, ja, ich meine, Hausmeister ist auch ein toller Job, ja das will ich nicht damit sagen, aber ich habe mich in dem Moment einfach nicht meiner Rolle entsprechend gefühlt.
0: Du hast dich auch nicht deiner Rolle entsprechend verhalten, denn als wir ja. aufgebaut haben, da, also ich wollte dich da nicht in deinem Aufbau-Flow ähm, stören, weil du gestresst David, warst. Harvey, du warst
1: auch auf der Hochzeit?
0: Ja, ich war auch auf der Hochzeit, da kommen wir <lacht> später zu. Also ich wollte da nicht dich in deinem Aufbau-Flow unterbrechen, aber man, du hattest ja extra auch ähm, Bedienungen und, und Servicekreise aus, aus dem Freundeskreis akquiriert, Freundes- und Familienkreis, das also mhm. war eigentlich eine Familienfeier, aber du du hast selber die ganze Zeit gemacht und ähm, viele, ja, viele ja. haben einfach nur gewartet auf eine, auf eine Anweisung oder auf ein Feedback, hey, wo kann ich angreifen? Und du warst wenig erreichbar. Aber das ist natürlich auch dem geschuldet, dass einfach zu wenig Leute zum Aufbauen da waren.
1: Ja, genau, also die letzten zwei Tage davor <lacht> konnte man diese Scheune schon aufbauen und ich, meiner Meinung nach hatte das Brautpaar einfach zu wenig Hilfe und das hatte ich aber vorher gesagt und gebeten, sucht euch Leute, die euch helfen. Das war nicht da, ich habe Donnerstag und Freitag mitgeholfen beim Aufbau. Klar, ich will es ja dann natürlich auch perfekt dann haben, das ist ja dann, ich kann ja nicht aber sagen. Ja, so ja nicht, ne? klar, eben. Und an dem Tag war dann auch super viel zu tun die Mädels haben auch echt auch was getan, aber in dem Moment wollte ich viele Dinge auch irgendwie selber in die Hand nehmen und... Ja, man will es einfach perfekt machen, aber da muss ich an die Lara denken, die auch nichts aus der Hand geben wollte und alles irgendwie, ne? Und das war unsere Locationfrau, die damals für die Katastrophe gesorgt hat. An ja, unserer Hochzeit. An unserer Hochzeit. Ja. genau. Aber da bin ich, glaube ich, weit entfernt davon. Aber ähm, ja. ja. Ich glaube, also, was mich jetzt immer noch beschäftigt, ist einfach, okay, wie gehe ich äh, in Zukunft damit um? Ich habe ja alles aufgeschrieben, super Learning irgendwie bei dieser Hochzeit gehabt, dass man, also, man darf sich, das hat man, glaube ich, auch schon mal, den Preis äh, für seine Leistungen ähm, festsetzen. Und es ist mir ja unglaublich schwer gefallen und ich musste, glaube ich, einfach so voll ein Ding, dong, psch. Ja, Gesicht. ich
0: glaube, das muss man auch lernen. Ich ja. glaube, das ist tatsächlich auch schwer, wenn man aus einem Arbeitnehmerverhältnis kommt und ähm, den Arbeitnehmerlohn so als Benchmark hat oder als Vergleich und dann ist man selbstständig und das muss selber Benchmark gesagt <lacht> und muss selber Rechnungen schreiben und äh, muss dann irgendwie eine Rechnung über 1000 Euro mal ausstellen ja. und da denkt man sich, alter, 1000 Euro dafür ist, hä ja. ich, hätte ich früher keine Ahnung, mindestens zehn Tage arbeiten müssen oder nee, sowas. Nee, ich habe
1: dafür früher einen Monat ja, gearbeitet. Oder,
0: oder sehr, ja. sehr lange für Arbeit müssen. Ja. Und sowas stellt man halt einfach als Rechnung. Aber das ja,
1: aber das ist nichts, wenn man überlegt. Also mir gehen ja Einkommensteuer 30 Prozent gleich von meinem Lohn weg. Da tut es schon weh. Und das musste ich echt lernen. Und wenn ich mir jetzt überlege, okay, was ich von denen kriege und was ich äh, an Steuern abführe und was ich für Versicherungen ausgebe und, und, und. Das ist, also es ist mir jetzt bewusst, es ist mir einfach bewusst, dass meine Arbeit und ich weiß ja, was ich da investiere. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie da äh, mir ein Lenz mache und dann irgendwie aus dem Internet irgendwas äh, Copy-Paste, irgendeine Rede oder die Planung. Allein wie viel man mit einem Dienstleister hin und her kommuniziert, dann mit dem Brautpaar, das abspielt, dann hinfährt. Hm. Das, ist, das muss man bezahlen. Und ich habe so viel einfach gemacht, ohne, ohne ähm, ja, bezahlt zu werden.
0: Ja, ich habe auch schon gesagt, dass äh, dieses Brautpaar wird in ihrem Leben nie wieder einen besseren Deal machen als mm. äh, mit ja. dir an ihrer Hochzeit, ja. weil du das auch wirklich gut gemacht hast, also du warst ja, da wirklich Gefühl, 100% präsent. Ja, ich habe auch was
1: mir so ein bisschen, was ich ja so gerne hätte, wäre so ein Zuckerli vom Brautpaar, das sagt, oh, das war so schön, vielen Dank, ähm, das fehlt mir so ein bisschen. Ähm, das finde ich schade, aber dafür mache ich es ja nicht. Ich mache jetzt nicht, klar ist das schön. Also ich glaube, wenn man so eine Rede hält oder wenn man einem anderen Menschen einen tollen Tag bereitet, dann sagt man dann nicht, ah, das mache ich nur für mich. Nee, das mache ich ja auch natürlich fürs Brautpaar, aber das mache ich, das mache ich auch für mich, weil ich es mag und weil ich gerne Lob bekomme. Also, ähm
0: ja, ja, klar.
1: Also, also das stimmt mir, ehrlich gesagt. Also da bin ich ein bisschen, das, da, da habe ich zu nagen mit. Ja, ja,
0: da ist aber auch, glaube ich, ähm, also mir ist das auch aufgefallen, dann kommen wir dann gleich zu, ich habe auf der Hochzeit aufgelegt, ich bin ja eingesprungen, und, äh, aber das hatten wir in der letzten Folge schon angesprochen, mhm. äh, bin dann eingesprungen für unseren anderen DJ und ähm, ich habe auch also wenig ähm, Anerkennung oder Lob bekommen und das ist tatsächlich etwas, was man nicht unterschätzen sollte. Man macht es ja nicht nur irgendwie für Geld, also schon gar nicht bei dieser Hochzeit, ähm, sondern eben auch, weil es irgendwie Spaß macht, ähm, anderen Menschen eine Freude zu machen und dafür aber auch ähm, anerkannt zu werden. Mhm. Und das merke ich auch in den, ähm, also ich habe ja früher viel als ähm, DJ aufgelegt und ähm, es gibt nichts, nichts Geileres, als wenn man fertig ist und mhm. am Ende applaudieren die Leute oder mhm. sowas. Also das ist wirklich ähm, ein ganz besonderer Moment. Und mhm. das ähm, habe ich tatsächlich auch in, ab und zu in den Workshops wenn die Teilnehmer irgendwie cool sind und die Stimmung cool ist, dann letztens haben die sogar schon am ersten Tag von zwei Workshop-Tagen abends dann applaudiert. Also das fand ich fand ich cool. Also mhm. ich will mir den Applaus nicht, nicht selber einstecken, deswegen applaudiere ja. ich mit so ja. und gebe das weiter. Denn so nach dem Motto nur mit ja. euch. Äh, ja,
1: ja was so ja auch was. so ist. Ne? Ja, ja, man ist ja genauso gut wie das Brautpaar, wie die Gäste und es macht ja auch mehr Spaß. Und wenn, ich meine, du hast super aufgelegt, aber die Stimmung war einfach extrem doof an dem Abend. Ja, ich
0: glaube die Stimmung nicht mal, sondern eher die äh, das Publikum ja. ist einfach nicht so Party ja, genau. auf ihn gewesen. Ja.
1: Ja. Aber klar, ja, das macht schon Spaß. Es macht mehr Spaß, wenn die Leute das einem irgendwie auch zurückgeben, weil man macht ja so das ist halt Dienstleistung. Ne? Also ja. ich, das ist halt Dienstleistung. Und das finde ich so Dienstleister leben nun mal davon, dass man auch irgendwie ein Feedback gibt und ja, sich, das pusht einen auch, das motiviert einen.
0: Ja. ja. Ähm, das also wir hatten diese Woche tatsächlich äh, nicht nur diesen Tag, wo wir halt voll eingeplant waren, sondern das ganze Wochenende war irgendwie mm. geprägt durch ähm, Einsätze von, von Klangdück. Wir hatten ähm, bei Ikea einen Auftrag. Ähm, die haben irgendwie so ein Baufest gefeiert oder sowas. Die haben, ja, Mitarbeiterfest. Ähm, Mitarbeiterfest. Weil die ähm,
1: irgendwie komplett umgebaut haben. <lacht> und zur Einweihung ähm,
0: des Neubaus in Wallau, ja. weil die haben da so ein Stückchen. Aber angebaut. nicht zur
1: Einweihung des äh, Endes, nee, sondern um des sich zu bedanken, ja, um sich bei den Mitarbeitern zu bedanken, dass sie so toll ähm, mitgearbeitet haben, alles so toll gemacht haben.
0: Genau, und ähm, in Wallau ist übrigens der Hauptsitz, der deutsche Hauptsitz von Ikea. Ah, ja. Genau, und da ähm, haben wir schön was aufgebaut, die haben schön gefeiert. Haben und
1: Klaus war DJ und Klaus kam <lacht> wieder mal mega gut an, dass sie ihn jetzt einfach nochmal buchen wollen. Und, und nochmal. Ja, Einmal also für so eine
0: Gartenparty und dann wahrscheinlich für die Weihnachtsfeier. Ja,
1: also Klaus ist wirklich ähm, top, aber ich habe das Gefühl, Klaus möchte unserem Verein nicht beitreten.
0: Ja, ich weiß nicht, ich werde ihn noch mal, also ähm, wir hatten ja gestern den Klaus zu Besuch da und seine Freundin und haben irgendwie gespielt. Wir hatten so ein, also wir sind leidenschaftliche Spieler, so Zocker, Zocker, aber <lacht> jetzt nicht so irgendwie Plazy oder so. WoW sondern ähm, ja, auch Brettspiele und so ein Kram. Also ja. ich habe ja schon von meiner Pokergruppe erzählt und gestern haben wir ähm, Exit Games gespielt. Das sind so Brettspiele, man kennt ja diese Exit Games, die, wo man irgendwo Escape in die Stadt Room. geht. Diese Escape Rooms, genau. Und sowas kann man eben auch als Brettspiel spielen mhm. und da haben wir nochmal drauf angesprochen, äh, wie es denn aussieht. Wir bräuchten langsam eine Tendenz von ihm, eine Entscheidung, ob er Bock hat, mit einzusteigen aber er hat nicht so abwehrend reagiert, wie ich dachte, sondern er hat halt überlegt. hat gesagt, ja, ich, oh, ich muss da endlich
1: mal, muss okay. ich endlich mal dazu was sagen, oder ja, muss da mal. Ja, ich muss
0: endlich mal irgendwie die Zeit mitnehmen, darüber nachzudenken. Also Klaus, ich glaube, der ist ein sehr bedachter Typ auch Ist einfach. er auch.
1: Und das finde ich auch in Ordnung, deswegen wollen wir ihn auch haben. Der ist wirklich, der ist top, das ist ein top, Es ist so zuverlässiger Kerl, der liefert einfach so gut ab, der ist so sympathisch.
0: Das Einzige, was wirklich komisch an ihm ist, ist sein Name. Klaus. Ja, unüblich. Ja. Aber ja, ja, genau. Und ähm, da warten wir mal ab. Genau, Klaus hat aufgelegt, hat uns dann bei Ikea wahrscheinlich da so ein bisschen reingebracht, weil das ist ja meistens so, wenn man da mit einem Dienstleister zufrieden hat, dann bucht man ihn immer wieder. Ja. Also Und danke,
1: Klaus. Danke, danke Klaus. Klaus.
0: Und wir haben... Santa Claus. <lacht> Noch eine andere Hochzeit beliefert, eine Fotobox ähm, ja. haben wir dahin geliefert und wieder abgeholt. Also dieses Wochenende war,
1: war gut, viel, was zu tun. viel Verkehr. Ja, und ich habe zum ersten Mal wieder am Mittag geschlafen. Am Sonntag war ich so fertig.
0: Die Olle hat drei Stunden geschlafen ja, auf einfach, der Couch. Einfach,
1: also zack, weg. Und ich, könnte, ich bin super müde, deswegen machen wir ja. heute mal schnell. Äh, ich will essen und dann Haia Haia, gell?
0: Ja, hapa, hast, hapa, hapa, haia, haia. Hapa, <lacht> <Du> hapa, <hast lacht> haia, haia. Sorry, ja, Leute. Du hast ja sehr schnell angefangen, die erste Viertelstunde mal. Ver, äh, verlabert mit, mit dem Brautpaar. Ja,
1: ja ich, ich, es macht mir wirklich zu schaffen, aber ich bin in einem Prozess und es macht mir, aber es hat mich auch noch bestärkt, ganz ehrlich, ich wusste nach, okay, cool, das will ich machen, also ich fühle mich nicht fehl am Platz und dachte, oh Gott, was habe ich mir da eingeheizt, gar nicht, ich ähm, habe da total Lust drauf, ich mag das, ich mag meinen Job, ich mag mich als Trauredner, ich mag Hochzeiten, ich liebe, liebe aber mir wurde bewusst, was für, ein, was für ein Hochzeitsplaner ich sein möchte, was für ein Trauredner ich sein möchte. Und mir wurde auch, wurde auch bewusst, ähm, welches Verhältnis ich zu meinen Kunden aufbauen möchte und was für Kunden ich haben möchte.
0: Genau, und deswegen fahren wir jetzt ähm, zwei Wochen nach Monaco und treffen uns damit in Schönen und Reichen, damit ja. die Diener in die äh, Upper Society <lacht> Wedding Planning äh, also das ist Sphäre das, was der Aufstand.
1: David äh, sich wünscht, glaube ich, für mich. Also, seit ich äh, von Hochzeitsplanung rede, bist du gleich, oh, um High-End-Hochzeiten, so gleich 50.000. Also ja. der, der David träumt Leider tatsächlich. Leider ist es das so,
0: dass halt normale Menschen denken, nicht an einen Hochzeitsplaner. Das ist Fakt, glaube ich. Ja. Und äh, deswegen ja, gibt es eigentlich keine andere Wahl als Monaco.
1: Also normale Menschen, normalverdiener. <lacht> ja.
0: Genau, was habe ich gesagt?
1: Normale Menschen.
0: Normale Menschen, ja, <lacht> normalverdiener. <lacht> okay. Okay. Ansonsten, Klanglück, sind wir durch?
1: Sind wir durch und ich, ich merke, ja, ich merke, ich brauche Unterstützung. Ähm, auch hier nochmal, sollte ein DJ zuhören oder jemand, der Tontechnik affin ist und äh, Spaß an sowas hat, ähm, Bewerbung an. Edina, Du klanglück.de. Oh, dein Postfach
0: wird überquellen, sage ich dir. Das
1: hoffe ich doch, David.
0: Überquellen. Oh, ich könnte dich schön verarschen. Ich könnte mich irgendwie die E-Mail-Adresse als DJ DJ Cyborg oder sowas sagen: hey, hey, ich lege <lacht> äh, 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 hard, hard, hard Techno auf und ja. das kommt immer gut an. Ja. Naja, okay. Hello, Agile. Äh, was gibt es da Neues? Wir waren letzte Woche ähm, in einem Coworking Space in Frankfurt, denn ähm, der Christian kommt ja ab und zu mal zu mir, zu Hello Agile, in unser Büro nach Taunstein. Mhm. Und ähm, er kommt aber aus Frankfurt und äh, ja er braucht da eben auch so einen Schreibtisch irgendwie, weil er ja nicht jeden Tag irgendwie nach Taunstein kommt. Mhm. Und ähm, genau, da waren wir bei WeWork. WeWork ist äh, die größte bekannteste Kette von Coworking Spaces. Die haben weltweit Spaces, haben in Frankfurt aber, ihr zweites eröffnet. Aber ja.
1: gibt es noch näher als Frankfurt? Also die sind jetzt in Frankfurt und was ist so die nächste Stadt? Warum gibt es das nicht in Wiesbaden? Wiesbaden ist die Landeshauptstadt und wir haben einfach nichts.
0: Ja, weil Wiesbaden zu klein ist. Also die haben das tatsächlich in Businessstädten halt. Hm, okay. Und allein dieses Gebäude, du kommst da rein, fünf Stockwerke. Fünf Stockwerke Büro, aber du denkst, du kommst da rein, du denkst, du bist bei Google oder Facebook oder sowas. Überall. Ähm, also richtig geil eingerichtet, viel Grün.
1: Kann man da auch nur tagesweise arbeiten? So, nee, so. das geht nicht. Mhm.
0: Das, geht nicht. Also du, das günstigste ist, dass du dir einen Flying Desk ähm, holst. Also du kannst dann da hin, dich einfach irgendwo hinhocken. Kostet 150 Euro. Das nächste höhere ist irgendwie 300, 350 Euro. Da hast du deinen eigenen Schreibtisch, aber in einem Büro mit vielen Schreibtischen und für 450 Euro kriegst du ein Einzelbüro mit einem Schreibtisch, aber das ist so klein. Ja. So, fast. Naja, fünf Stockwerke. Auf, jeder, auf jedem Stockwerk gibt es dann so ein Flying-Desk-Room, wo, wo man sich hinsetzen kann, äh, wo einfach eine Zapferlage ist mit Freibier. Die haben vier verschiedene Biere, nee, drei Biere und einen äh, Zapfern für Apfelwein. Dann haben die da ein nicht nur Wasser, sondern solche großen Glastanks mit ganz viel Eis und Wasser. Glastanks,
1: so Karaffen. Oder? So, oder so, so
0: Ja, aber so also 10-Liter-Teile. So mhm. ähm, und an den Rändern dieser Kara Karaffen- oder Glasteile sind dann so Scheiben und Passionsfrucht und so und Melone. Und auf jedem Stockwerk sind da andere Früchte in diesem Wasser. Das ist halt dieses Infused Water. Und äh, es ist einfach nur geil. Und dann haben die auch so, so Eisen- Blechgläser, ähm, die so richtig geil beschlagen, weil das Wasser so kalt ist, dann Wie haben die geil. einfach eine eigene Barista-Bar. Ja,
1: das, das finde ich richtig cool. Mit Kaffee umsonst. Ja, also für 105 Euro nicht. Geil.
0: Unfassbar. Also dieses ähm, Coworking Space hat es mir so. Wow. Einfach nur äh, richtig cool. Und was ich das erste Mal gemacht habe, ist E-Scooter fahren in Frankfurt. Weil ähm, in Frankfurt, was mir am meisten nervt, ist, dass es keine Parkplätze gibt. Und ich bin mit dem Auto gefahren und ähm, ja, habe da Parkplatz in der Nähe gefunden. Aber da ist nur irgendwie mit, mit Parkscheibe Höchstparkdauer eine Stunde und das kostet dann irgendwie drei Euro oder so. Und ähm, ich hatte keinen Bock auf einen ähm, Strafzettel, weil die laufen da halt ständig rum. Deswegen habe ich mich entschlossen, in einem Parkhaus zu parken. So 500 Meter weiter weg und dann habe ich mir alle drei E-Scooter-Apps runtergeladen, weil aktuell ist der Markt ja noch so, dass diese E-Scooter, die wurden ja gerade erst erlaubt und ähm, also gibt es viele Anbieter und dann habe ich mich einfach auf so einen E-Scooter gehauen.
1: Nee, ah, also, es ist das, was wir im, im, im äh, Obi, nicht Obi, sondern im Mediamarkt ausprobiert haben.
0: Ja, ja, genau, genau, genau. Und da gibt es jetzt ganz viele Anbieter. So, pass auf, jetzt, dann, dann habe ich mir ähm, einen, der am nächsten dran war, von Lime, glaube ich, heißt äh, das Unternehmen, mhm. habe ich mir einen E-Scooter reserviert. Also du kannst auf der App auf Reservieren drücken. So, und dann läufst du da hin, ne? Mhm. Und irgendwie, weil es war mir irgendwie so unangenehm und ich dachte, Alter, es ist so komisch, E-Scooter zu fahren und da standen zwei Leute vor diesem E-Scooter mit ihrem Handy und wollten den aktivieren und der hat halt so geblinkt, weil er reserviert war für mich und dann bin ich einfach so vorbeigelaufen.
1: Du bist einfach vorbeigelaufen?
0: Ja, vorbeigelaufen und hab dann die Reservierung abgebrochen, Weil irgendwie, ich weiß auch nicht, das war mir so also es ist halt so komplett ja, komisch. Ja, es ist so
1: neu. Und weißt du was, in ein paar Jahren lacht man drüber und denkt, weißt weißt noch damals, dass es mir ja. so furchtbar unangenehm war.
0: Und dann und das, ist,
1: das wird so zum und ding. Und dann kommt
0: die nächste Peinlichkeit. Dann bin ich noch weitergelaufen, war schon fast an dieser Location, an der WeWork ähm, Coworking Space und äh, habe mir dann noch einen Roller geholt. Und das war praktisch eine Reihe mit ganz vielen Rollern. Also da standen mhm. so acht Roller nebeneinander. So. Und dann mache ich die App auf und neben mir war noch einer. Ein Typ, der auch einen Roller wollte. So, und wir haben anscheinend gleichzeitig auf Klingeln gedrückt, ja. Also man kann den Roller, den das? man reserviert hat, mhm. kann man auf Klingeln drücken und dann piept er so, dass du weißt, wo der ist. Und dann fangen diese Roller da an zu piepen und weiß halt nicht, von welchem, ja. von welchem Roller kommt es, welches piepst jetzt bei ihm, weil wir haben gleichzeitig drauf gedrückt, welches piepst jetzt bei mir. Ja, ja und dann habe ich aber gerafft, dass man einfach nur seine Kamera da an diesen QR-Code halten muss und ja. damit aktiviert das. Und dann bin ich da gepäst durch Frankfurt. Wahnsinn, hm.
1: aber ohne Helm, ne?
0: Ohne Helm? Nicht natürlich gut. nicht.
1: Ah, gibt es einen Helm dazu?
0: Nein, ich habe einen ausgedacht und den hatte ich dann auf. Also. Und, ähm,
1: Super gefährlich. Fährt man damit auf der Straße oder auf dem Bürgersteig? Ja,
0: das ist so ein bisschen das Problem. Äh, man, man darf damit nicht auf dem Bürgersteig fahren. Entweder Radweg oder Straße. Das ist, äh, macht das Ganze, finde ich, gefährlich. Und ähm, ja, Außerdem waren wir am gleichen Tag noch bei Vitra, im Vitra-Showroom in Frankfurt. Vitra ist so der ähm, ja, Premium-Anbieter für Büro. Ich wollte nur mal
1: kurz sagen, man wird wahrscheinlich hier gleich wieder so ein Pup zu hören. Das ist aber wirklich wegen dem Stuhl. Dennis. Ja? Ich hab... okay. <lacht> Entschuldige, Vitra.
0: Ja, und weil ähm, durch die Susanne, äh, bei der sind wir morgen zum Essen eingeladen, da freue ich mich schon. Ähm, sind wir da dran gekommen und ähm, ja, haben uns einfach vorgestellt mit Hello Agile, ähm, weil wir dabei im Vitra Showroom gerne Workshops machen würden, äh, weil die wollen Kundschaft da drin haben oder Menschen, die halt diese Vitra-Sachen ausprobieren, erleben mhm. und wir wollen Workshop-Räume haben und jetzt haben wir gleich drei Daten festgehalten, mhm. wo wir da tatsächlich kostenlos ähm, in den äh, da, Tagungsräumen in Anführungszeichen bei Vitra ähm, Workshops machen und das ist halt mega cool. Ähm, ja,
1: und dann geht's los?
0: Ähm, der erste Workshop ist im November hm. oder Oktober, eins von beiden, ja. Auch Saudi, Saudi ähm, coole Leute äh, da, also das ähm, hat wirklich ähm, Spaß gemacht, ja. Und dann bin ich zurückgelaufen zum Parkhaus, weil kein E-Scooter in der Nähe war.
1: Achso, den, den du abgestellt hast, der gehört ja nicht den ganzen Tag. Du stellst ihn ab und dann fährt du. Genau, also wir sind dann irgendwann Soder.
0: vom WeWork, sind wir dann praktisch mit den E-Scootern äh, zu Vitra gefahren und ja, die E-Scooter waren da weg. Die haben sich einfach irgendwelche Leute genommen und sind dann weitergefahren.
1: Wo parkt man so einen E-Scooter einfach? Irgendwo hin? Irgendwo. Also aber halt, du kannst ihn auch irgendwo verstecken.
0: Du könntest ihn theoretisch verstecken, aber die sammeln das nachts immer ein und laden das Ach, auf. Die
1: sehen, äh, wo, wo die sind.
0: Ja, aber ich wette, da sind auch schon ein paar im Main gelandet. Ja. Also, ich meine.
1: Das man die auch alle für eine Stelle vor, die sind irgendwo dann in einem geschlossenen Raum.
0: Ja, mhm. aber ich habe tatsächlich für, für den ganzen Tag ich glaube über sieben Euro ausgegeben für die Rundfahrerei. Ich meine, macht halt Bock auch. Und ja, bin dann zurück ins Parkhaus gelaufen, steck die Parkkarte rein sagt dann sagst du guten Abend, Helma, 31,50 Euro bitte. <lacht> und dann habe ich tatsächlich 31,50 Euro für ein Parkhaus in Frankfurt bezahlt. Und ähm, also ein Strafzettel hätte höchstens 30 ja. Euro gekostet, ja. weil die kommen, glaube ich, dann dreimal irgendwie wieder ja. im Laufe des Tages. Und das nervt mich an Frankfurt. Also das nervt mich wirklich am meisten. Ich habe auch keinen Bock, einen um Zug zu fahren. Ich hasse Zugfahren, weil da so viele Menschen drin sind. Oh, ich
1: weiß noch, so also Zug fahren muss es nach Frankfurt. Oh, oh Gott, das angekotzt, ey. Ey. Ja. ja. habe mich so angekotzt, Zug, dass, ich, ähm,
0: dass ich mir nach ungefähr viermal Zugfahren eine erste Klasse äh, Fahrkarte geholt ja. habe. Und selbst in der ersten Klasse äh, gab es manchmal keine Und dann hast du einmal
1: ein ganz tolles Gedicht verfasst. Das kannst du irgendwann mal vortragen.
0: Ja, stimmt. Das kann ich irgendwann mal vortragen.
1: Ja, spannend bei uns. Spannend, spannend, spannend. Genau. Ansonsten, oh, ich bin so müde.
0: Ansonsten, ähm, tolle Neuigkeit bei Hello Agile: Wir haben eine Bewerberin, eine Initiativbewerberin oh, ja, bekommen. Genau. Die Hanne hat sich äh, beworben bei Hello Agile ich Initiativ. Und du willst hier
1: weinen? Vielleicht. Okay.
0: Also, die Hanne hat sich initiativ beworben ähm, und hat einen echt guten ersten Eindruck gemacht. Und ähm, ja, heute habe ich mit der telefoniert und auch ähm, im Telefonat hat sich der Eindruck bestätigt. Also, die Hanne ist echt eine Fitte, ist gerade in, in Elternzeit und ähm, ja, hat, kommt aus der Agenturbranche. Und ähm, ja, wir haben uns ganz gut verstanden. Und dann habe ich ihr gesagt: Ja, ich werde das mal mit meinem Partner besprechen. Und der Christian hat mich wieder so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, runtergeholt und hat gesagt, Mensch, ähm, ist ja alles schön und gut, aber das müssen wir uns ja auch leisten können. Ja, und da hat er ja auch irgendwie recht. Und ähm, ja, deswegen ähm, sind wir jetzt so verblieben, dass wir erstmal so ein Probearbeiten äh, mit der Hanne machen, da haben wir jetzt schon einen Termin ausgemacht, um dann auch mit offenen Karten zu spielen und zu sagen, du, wir können dich eigentlich nur, ähm, wir können dich eigentlich nur nehmen, wenn, wenn die Auftragslage es zulässt. Ähm, genau, aber ich bin da zuversichtlich und ich habe auch Lust mit der zusammenzuarbeiten und da, da, da komme ich jetzt auch auf mein Thema ähm, Vor- und Nachteile eines Partners, natürlich hätte ich das jetzt einfach selber entscheiden können ähm, ja, ich stelle die jetzt halt einfach das ein es fällt gar nicht oder auf, ob ich
1: nicht. weg bin oder nicht, du erzählst einfach weiter, ja,
0: aber es ist nicht das gleiche es ist nicht das gleiche, ich glaube die merken das die Leute und denken sich, was labert denn der ja, und will und sie nicht mal Kontra geben und ja und, ähm, ja, und ähm, Natürlich ist der Partner dann derjenige, der einem dann sagt: Nee, ich habe da eine andere Meinung. Und da muss man sich halt, da muss man sich ja halt zusammensetzen und das ausdiskutieren. Und dieses Ausdiskutieren, das kann halt auch mal lange dauern. Also, ähm, es kann auch durchaus Zeit kosten oder es kostet einfach mehr Zeit, ähm, wenn man einen Partner hat, weil man sich über gewisse Dinge einfach unterhalten muss und, und einigen muss. Ja. Ähm, genau, aber natürlich ähm, hat das ja überwiegend die Vorteile, würde ich sagen, weil man einfach auch doppelte Manpower hat. Man kann sich gegenseitig, ich sage mal, Kompetenzbereiche zuordnen. Der eine macht das, der andere das. Und wenn irgendeine Entscheidung, die so oder so weitreichend ist, ansteht, dann muss man sich zusammensetzen. Ja, ja.
1: aber ähm, Partner macht das in jeder Branche Sinn. Also wann macht Partner Sinn, wann macht, kein, wann macht das keinen Sinn? Also zum Beispiel für ähm, Hochzeitsplanung, bei mir, immer wir. An dem Punkt, wo ich jetzt bin, würde ein Partner Sinn machen oder nicht? Auf jeden Fall. Im Ernst? Ja. Inwiefern?
0: Insofern, dass du ähm, einen Partner dir reinholst. Du musst den Partner ja nicht bezahlen. Du hast nur, also so machen wir das mit dem, ähm, mit dem Christian, alle ähm, Einnahmen auf einen Haufen legen und dann einfach mit einem Schlüssel belegen. Je nachdem, wer welche Arbeit geleistet hat, bekommt derjenige halt mehr Geld oder mhm. einen, einen bestimmten Anteil von Geld. Und wenn du einen Partner holst, dann ist es ja ein Partner, äh, der oder die in irgendeiner Art und Weise in der Hochzeitsbranche drin ist. Hm. So, oder andere Kompetenzen mitbringt, die dir fehlen. Hm. So, und ähm, dadurch kommt ja auch ein Netzwerk mit rein. Dadurch kommt Know-how know mit rein.
1: Ja, ja, absolut. Also ich hätte auch gerne einen Partner bzw. eine Partnerin. Jemand aus der, gerne aus der kreativen Branche. Mir fällt auch natürlich jemand ein. Die liebe Ina von Blumaroma, Die macht ganz tolles Zeug. Die ist sehr kreativ. Die ist sehr spirituell. Die ist wirklich ganz toll und voller Wunder. Und ähm, die liebt... Oh, ah, das bist
0: du. Ich habe gerade hell gemacht mit der Familie
1: Ich <lacht> Ja, aber sie möchte ihre Arbeitsstelle nicht verlassen, klar, weil es jetzt so riskant ist. Es kann, macht ja auch nicht jeder einfach so selbstständig und jetzt muss sie natürlich schauen, wie kann sie reduzieren, wie kann sie irgendwo mitmachen, weil ich kann sie definitiv nicht bezahlen. Ja. ja. Also ich überlege auch, zu zweit ist es natürlich schöner, Man ich habe ja dieses Problem, dass man da im Büro sitzt und sich immer wieder alleine motivieren muss und ich merke auch, irgendwann bin ich gar nicht mehr so kreativ, weil immer allein, 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 ich lese viel und ich merke, oh, für mich wäre es wieder Zeit in einem, nicht Fortbildung, das ist irgendwie total altbacken, aber so einen coolen Workshop oder irgendwie ein kreatives Meeting äh, mitzumachen, Leute zu treffen, die irgendwie aus der Hochzeitsbranche kommen und um sich weiterzuentwickeln, was Neues zu lernen, weil alleine ist es irgendwann ausgeschöpft. Und ich will auch nicht irgendwann mal an diesen Punkt kommen, wo man einfach nur abhakt. Ne? Trauredner, der irgendwann immer wieder das Gleiche erzählt, noch bin ich total voller Emotionen, voller Worte, voller Euphorie. Aber ich glaube, wenn man es immer alleine macht, dann verliert man. Das ist wie, wie bei einer Behörde. Das hatten wir gestern mit Klaus. Ne? Man, man sitzt da seit 20 Jahren, macht immer denselben Scheiß. Ja.
0: Und rechts und dann, links sieht man überhaupt nichts Genau. Mehr.
1: Und deswegen macht ein Partner auch Sinn, weil man sich immer wieder auch mal, wenn man sich ja. ähm, wenn man aneinander kommt und sich irgendwie reibt, <lacht> aneinander reibt, ähm, dann entstehen ja auch mal, das, das kann ja auch positiv sein. man Zoff ist ja in jeder Hinsicht ja, gut.
0: eigentlich ist ähm hat das nur gute Seiten. Auch wenn man gerade, wenn man in der sehr frühen Phase Partner dazu holt oder zusammen mit einem Partner überhaupt initial mhm. gründet, dann ähm, ja, hat man von, von Anfang an Halt, mhm. Motivation und man merkt natürlich auch, wenn das mit dem Partner nicht klappt und kann dann früh mhm. die Reißleine ziehen. Ja, ja. ja Also ähm, du wirst das Problem haben, wenn du den Partner dazu holst und ich habe das jetzt mit Christian. Ja, wie machen wir das, wenn er reinkommt? Ich meine, der fängt auch gerade an mit Selbstständigkeit. Ja. Da müssen irgendwie, wie viel Wert ist denn jetzt mhm. eigentlich Hello Agile? Ja? Ja. Also wie berechnet man den Unternehmenswert, äh, mit, dem, mit dem man sich einkaufen muss? Äh, wie wird das bezahlt? Und Also wie geht das überhaupt? Das ist tatsächlich ähm, gar nicht so leicht. Ja. Aber ähm, nochmal zu Ina, das ist... Ähm, dieses Thema Mut ist unheimlich wichtig oder, oder kritisch beim Gründen. Also das ja. ist ja wirklich ähm, auch, glaube ich, der, der Grund, warum ähm, die Leute nicht gründen, ist der fehlende Mut.
1: Der fehlende Mut und weil wir so auf Sicherheit bedacht sind, weil es in Deutschland meiner Meinung nach noch nicht genug gefördert wird. Ähm, hier ist dieses startup denken oder äh, Selbstständigkeit einfach auch nicht so. Also kommt jetzt natürlich immer mehr und wird immer mehr populärer, sodass auch ganz junge Leute irgendwie den Schritt wagen. Aber es ist, äh, man ist immer noch irgendwie, oh, was hast du da gemacht oder warum machst du das? Das ist irgendwie nicht so selbstverständlich und das ist nicht irgendwie, ja, man wird nicht so erzogen. Das fängt ja schon in der Schule an, dass, äh, dass man über diese Themen nicht spricht. Also wir sprechen immer noch irgendwie über Geschichte vor äh, 80 Jahren, 100 Jahren. Ja. Aber es wird ein, ich finde, es muss ja schon in der Schule anfangen, dass man eben über solche Themen äh, ja spricht aber auch äh, Mut zu Selbstständigkeit Mut zu ja. und nicht Selbstständigkeit nur im beruflichen Sinne sondern einfach Kreativität wird nicht also man muss mehr Kreativität fördern mehr auf sich selbst irgendwie hören und mal echt komm zack vages. Ja. und das finde ich fehlt absolut und Wir vor werden, allen Dingen,
0: was was passiert denn wenn du scheiterst also was, was also du stirbst nicht du wirst nicht obdachlos in nein, Deutschland aber, hast du ein Fangnetz ja. und hast halt ja eventuell einen wirtschaftlichen Schaden der dich ja, aber vor wenn deinen Freunden du, Blut dastehen äh, Genau, lässt, Genau,
1: ja. aber wenn du äh, zur Schule gehst und dann heißt es, ja, nach neun Jahren hast du den Hauptschulabschluss, nach zehn Jahren den Real, dann hast du dein Abi, dann Abi, und mit dem kannst du das machen, mit dem kannst du das machen. Also du, du, ich finde, man wird schon als Kind und Jugendlicher wird man schon in so Schienen gesteckt. Ja. Ich unterrichte ja ein Bildungswerk äh, ab und zu, ne? Und da sind äh, Jugendliche, die haben vielleicht mal den Realschulabschluss äh, gemacht oder auch keinen Abschluss oder einen Hauptschulabschluss. Auf jeden Fall ist es so ein Knudelmuddel, Leute, die nach dem Abschluss oder nach der Schule irgendwie nicht ins Berufsleben gefunden haben. Und jetzt hängen die da. Und das Ziel ist es, diese Schüler irgendwie ins Berufsleben äh, zu führen. Aber wenn ich mich mit denen unterhalte, die wissen teilweise, die wissen, die wissen nicht, was sie wollen. Die sind, die wissen nicht, wie sie ihre Ziele definieren, die wissen nicht, wie sie ihre Wünsche äußern, die, die haben keine Ahnung, Für die, die haben nur Panik, weil die sehen, der hat jetzt eine Ausbildung, ich habe noch keine und ich sage denen oft, hey, mach das doch, wenn es dir gefällt, du musst da nicht nach der Ausbildung bleiben, das ist nicht das Ende der Welt, aber die denken, oh Gott, ich bin dafür immer gefangen und die sehen einfach nicht, hey, das ist nur eine Chance, das ist nur eine Station, sondern die versteifen sich so daran, die, die wachsen mit Angst auf, ja. Ja. Und die dann komme ich ja mit agilen Themen und ich äh, bringe denen manchmal äh, ein paar Sachen aus deinem Workshop mit und erkläre denen was und erzähle denen, weil ich es ja super spannend finde und weil die das einfach nicht hören, weil die meine ich mache da manchmal mit den Allgemeinbildung, steht auf meinem Plan, aber die sagen mir selber, äh, Frau Hülmer, äh, Zweiter Weltkrieg ist schon so lange her, das, äh, also für die ist das so, ja, wozu sollen wir das dann noch wissen? Ja. Teilweise haben sie recht, also klar muss man ein paar Sachen in der Geschichte wissen, um vielleicht die eigene Identität oder was auch immer zu verstehen, aber Vielmehr müsste man, glaube ich, die Schüler darauf trimmen, ihre Ziele zu definieren für sich und ja. Visionen und, und, zu erschaffen. Und die
0: Individualität zu fördern. Mhm. Und eben nicht äh, die Schüler ähm, ja, versuchen, zu einheitlichen Menschen zu machen, sondern eben zu fördern, indem... Was ist denn da draußen alles? Ist da Was Ist da jemand clever? auf den Hund getreten? Oder? Also... Ähm, Ich mal gucken, nicht komplett aus dem Konzept, äh, gebracht. Also ähm, es geht darum, oder es sollte vielmehr darum gehen, Stärken zu fördern, als irgendwie alle auf einen Leistungsstand zu bringen. Und wenn ich an die Schulzeit zurückdenke, ich weiß noch so viel, was wir über Geschichte irgendwie äh, gehört haben. Und irgendwie, also ich glaube, es reicht, wenn man gerade, was die Geschichte angeht, ein Grundverständnis hat. Ein Verständnis davon, wie die Welt, wo, wann... Ja. Aber äh, wer dann äh, den Attentatsversuch auf Hitler gestartet hat und äh, wer die Revolution eigentlich, äh, die französische Revolution ausgelöst hat, ich weiß jetzt noch, hier sitze du französische Revolution, warum warum weiß ich das eigentlich? Das, also das hat nichts mit mir zu tun, nichts mit meiner Identität, Herkunft. Genau, aber
1: als wenn du gründen willst, hast du erstmal keinen Plan, äh, wo anfangen. Richtig,
0: genau. Also eigentlich müsste, ja, Unternehmertum, sollte das ein Fach sein? Ja. ja. Digitalkompetenz, alles, was wirklich im Leben stattfindet und, und nicht Ja,
1: und wie, wie, Vergangenheit wie werde ich einfach Mensch, wie werde ich einfach glücklich? Wie 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 kann ich, ja, letztendlich ist es das doch im Leben. Wir wollen doch alle irgendwie zufrieden sein und glücklich. Und klar, macht uns ein guter Job irgendwie happy, weil wir da ein bisschen Geld haben, weil wir in der Gesellschaft äh, ankommen und wir sind ja nun mal Gesellschaftsmenschen, Sozialmenschen äh, und möchten irgendwie da äh, in diesem Gefüge mitschwimmen. Aber für sich selber herauszufinden, was macht mich wirklich happy, wo will ich hin, da, dafür gibt es gar keine Zeit. Da, dafür ist im, im, im Schulsystem gar keine genau, Zeit. Genau, und
0: irgendwann kommt dann die ähm, Krise. Äh, ich habe letztens gehört, vor der Midlife-Crisis gibt es noch eine Quarterlife crisis oh. es, ähm, es, Ja, gibt es dann irgendwann die Krise, äh, wo man merkt, oh, ich bin jetzt hier seit zehn Jahren irgendwie in einem Job, den ich überhaupt nicht mag. Ja, und ähm,
1: meine Freundin ist da, glaube ich, also liebe Ina, du hörst diesen Podcast ja auch. Ich wünsche mir sehr, dass du ähm, ja, den Absprung schaffst und das tust, was du wirklich gut kannst ähm, und natürlich so immer wir kommst. Aber Ina ist für mich so wirklich das beste Beispiel, dass man halt sich auch nicht traut, klar. Man wird nicht so erzogen, man hat einen sicheren Job. Äh, von was soll ich die Wohnung bezahlen? Mir geht es ja auch nicht anders. Also ohne dich hätte ich das hier, was ich jetzt mache, einfach auch nicht gemacht. Ähm, ich hätte mich nicht getraut. Ich hätte mir das nicht zugetraut. Ich hätte auch nicht gedacht, oh Gott, man kann danach noch weiter irgendwie leben. Ich habe also, danke nochmal.
0: Ja, gerne. Aber also ganz ehrlich, Gründen ist wirklich leicht, wenn man wirklich Lust oder wenn man das wirklich will. Mhm traut euch Leute, weil es, es kann es nichts passieren. Richtig,
1: es, weil es auch nicht gleich von heute auf morgen sein muss, ähm, weil es nicht gleich bedeutet, oh Gott, ich habe gegründet und jetzt ähm, ist alles weg. Nein, man kann auch wirklich, je nachdem, je nach dem Business, haben wir schon mal gesagt, hat oh, es ein tolles Buch vorgestellt, vier Stunden äh, Startup ja, oder Stunden, vier Stunden Borough genau, oder ja. so, ähm, Genau, man kann auch so einen Soft-Einstieg, es gibt wirklich viele Möglichkeiten. Man kann manchmal auch mit seinem Arbeitgeber sprechen, auch, habt keine Angst, es gibt immer eine Möglichkeit. Ja, Ja,
0: eben, stimmt, also Teilzeit oder so. Ja, anfangen oder was weiß und,
1: ich. ja, wenn ihr wirklich einen Wunsch habt und äh, dafür brennt, tut es.
0: Ja, jetzt sind wir ganz schön tief eingetaucht, ja. äh, von, von Nachteile eines Partners bis zu Gründermut und deutsches Schulsystem. Ähm, ich möchte dich noch. Ähm, Sag ich schon wieder M. Ich sag so oft hintereinander ja. M. Das ist wirklich M. Sag ich auch MMM? -M -M -M. Ja, ab und zu sagst du ja. auch mal M. Also, ähm, das gibt's doch gar nicht. Also, ich möchte dir jetzt etwas sagen, was gar nicht so geil ist, nämlich ein neues EuGH-Urteil. Und zwar ähm, ist ein Opt-in notwendig, damit Cookies gesetzt werden können. Das heißt, Du kennst ja auf ganz vielen Webseiten, wenn du auf eine Webseite gehst. Weißt du, du hast dich heute besonders
1: gut vorbereitet, toll, und ich sitze hier ohne, ohne nichts. Nee, ich habe mich da nicht vorbereitet, das hat mir mein,
0: mein äh, SEA-Kumpel gesagt. Das heißt, du kennst ja die ganzen Webseiten, du gehst auf der Webseite ja, und da Cookies, geht unten Cookies. so ein kleines Fenster ja, auf. Wir oder oben, oder links, oder rechts, Genau, ja. und da drückst du einmal OK. Mhm. Ja. Das reicht jetzt nicht mehr. Man muss jetzt als User... Ähm, nicht nur stillschweigend akzeptieren, sondern mit einem Opt-in, das heißt wirklich ähm, ja, mit, einem, mit einem Klick akzeptieren, dass Cookies gesetzt werden können. Und das heißt, dass wir ähm, ganz viele Sachen nicht mehr nehmen dürften. Also zum Beispiel äh, Google Analytics ist halt so ein Tool, mit dem man einfach auswerten kann, wie viele Leute auf der Website surfen ja. und so. Dürfte ich jetzt offiziell nicht mehr nutzen. Wieso? Naja, weil Google ähm, Cookies setzt, um diese Analytics zu tracken. Also die setzen, also wenn, wenn du auf irgendeine Seite gehst, dann wird ein Cookie gesetzt, also so eine kleine Information mit deiner IP-Adresse, mit deinem Land, Herkunft und alles, aber alles anonym. Das heißt,
1: eigentlich willst du die Leute tracken, aber die können dich jetzt auch, nee, ich verstehe gerade. Also du willst die
0: Leute tracken aus verschiedenen Gründen. Ja,
1: klar, okay.
0: So. Meinetwegen aus Analysegründen, weil ja. du wissen willst, wer auf deine Website ja, kommt. Mhm. So willst du die Leute tracken. Und früher ging das einfach, indem du so ein Cookies-OK-Fenster -Okay gemacht hast und das darf man jetzt nicht mehr nach einem EuGH-Urteil. Du
1: darfst keine Cookies mehr setzen. Mhm.
0: Nur noch, man, man, braucht, die, man braucht ein Opt-in, das heißt die Einstimmung desjenigen, die aktive Zustimmung.
1: Aber gut, ich meine, ob ich da jetzt OK klicke. Aber warte mal, ich muss noch mal ganz kurz fragen. Fangen wir mal bitte von äh, vorne an. Also ich habe mich damit... Ähm ich bin so ein Klicker. Also ich klicke generell irgendwo rum oder klicke was weg oder äh, blub, blub, ja, Hauptsache ich will ans Ziel und klick, 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 ja, ja. so, das mache ich. Und auch wenn irgendwas am PC aufploppt oder kaputt ist oder so.
0: Kaufen, 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 kaufen.
1: <lacht> nee, klicken, 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 wegklicken, so. Und jetzt natürlich diese Cookies, ich gehe auf eine Seite und da steht, hier wird Cookies verwendet, äh, manchmal steht, hier wird Cookies verwendet, Hier wird Cookies
0: verwendet, <lacht> Mit, äh, mit, mit Schokolade, mit Schoko.
1: weiße Schoko. Hör zu. Dann gibt es doch manchmal die Option, ja, nein, bin ich damit einverstanden. Und manchmal gibt es die Option, einfach nur okay zu setzen.
0: Ja, nein gibt es, glaube ich, nicht. Es gibt nur okay oder abbrechen, meine ich. Aber ich weiß es auch nicht genau. Da gibt es auch ähm, verschiedene, die Leute inter interpretieren das oder haben das anders interpretiert. Aber diese Interpretation ist jetzt nicht mehr zugelassen.
1: Okay, aber warte mal. Und... Manche Seiten kann ich nicht lesen, wenn ich dann nicht auch auf OK drücke, oder? Also ich muss aktiv sagen, okay, äh, Cookies zulassen.
0: Bisher nicht. Bisher ist es praktisch nur eine Meldung und die kannst du entweder mit OK oder mit Abbrechen einfach Aha, verschwinden aber lassen.
1: Wenn ich das wenn ich <lacht> verschwinden lasse mit OK oder Abbrechen, dann... Ähm, das teilt mir ja nur mit, hier werden Richtig. Cookies verwendet. Und ich no. kann nicht mich dagegen wehren. Also, Richtig. nee, nee, aber es gibt tatsächlich Seiten, da ähm, sind sie damit einverstanden, ja oder nein. Und bei so einer Option klicke ich dann äh, auf nein und verlasse die Seite. Und ähm, manchmal, wenn ich es unbedingt lesen will, dann klicke ich auch auf ja. Dann kannst du, glaube ich, die Seite nicht lesen. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, weil ja. ich einfach immer so ein Klicker bin, aber ich kann mich jetzt gerade erinnern, dass es doch... Das
0: musst du mir mal zeigen, wenn du das siehst, aber... Ja. Tatsächlich glaube ich oder weiß ich, weil ich mich auch mal damit beschäftigt das heißt, habe, was da die bis Pflichtangaben jetzt sind.
1: Ich habe gedacht, wenn ich irgendwie nein klicke oder abbrechen, dass dann keine Cookies gesetzt werden. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Also ich werde dann diese Meldung,
0: diese Meldung ist nur eine Meldung aus irgendeinem anderen Urteil. Muss man diese Meldung jetzt irgendwie geben? Genau. Man ach, muss so, die auf Leute darüber Seite. informieren, dass Cookies gesetzt werden? Ja. Und diese, Und ich kann diese nicht dagegen Information, gar nicht diese Information reicht jetzt nicht mehr aus. Jetzt ah. muss man Einstimmung. Aber äh, äh, ein, einstimmung.
1: ich glaube, dass es doch bis jetzt äh. auch so war, dass wenn ich, also ich meine, das ist doch unfair. Ich gehe auf irgendeine Seite und kann mich gegen Cookies nicht wehren. Aber ich muss ja vorher informiert werden. Achtung, wenn du diese Seite benutzt, dann werden Cookies gesetzt. Das war doch bis jetzt auch so. Also nicht nur, weil ich eine Seite äh, besuche, wird mir nicht gleich ein Cookie gesetzt.
0: Doch. So ist das Leben. <lacht>
1: so ist das Leben. Ich habe bis jetzt gedacht, ich kann das aktiv beeinflussen, indem ich irgendwie sage, nein.
0: Wirst du in Zukunft können?
1: Ja, das Wegen ist Leuten Nünfte.
0: wie dir kommt dieses Scheißurteil. Ich finde das wirklich, weil, also…
1: Was sagst du mit Hello? Also wie hat es dir denn bis jetzt geholfen?
0: Naja, ich sehe genau, wer meine Website besucht. Ich sehe, wie viele Leute von Xing kommen. Ich sehe, wie viele Leute von Google kommen. Ähm, mein SEA-Typ, also der Google-Werbung-Typ, ähm, der kann genau sehen welcher Kauf durch welchen Klick gekommen ist. Also, Kannst
1: du doch zukünftig auch machen. Die Leute sind nein. so dran gewöhnt. Doch, ich meine, es sei denn, jemand sagt aktiv nein oder was?
0: Das, das ist ja das Problem. Google muss da erst handeln und ähm, ja, Tools rausbringen, die das dann praktisch steuern. Weil wenn du Google Analytics aktiviert hast, dann springt das an, wenn jemand auf die Seite und geht. Und was steht da? Ich, das steht da.
1: Was wird dem Kunden dann angezeigt, dem Besucher? Den, dem wird erstmal sein? nichts
0: angezeigt. Es, es, also du, du kannst nicht einfach, indem du Nein drückst, äh, Google Analytics ausschalten. Das geht nicht. Hm. Und da muss erst irgendwas passieren. Naja, auf jeden Fall hat mir mein SEA-Typ äh, nahegelegt, ähm, Google Analytics zu deaktivieren. Und ich habe mich dagegen entschieden, weil die ganzen Abmahnverbände wahrscheinlich erst an die Großen gehen und äh, das gar nicht bis uns vordringt, bis hm. es da eine Lösung für gibt. Also wirklich, ich habe da auch keinen Bock drauf. Ich finde das ist so eine Dummheit einfach. Also wirklich, wirklich dumm. dass Das, ja, alles nur irgendwie, weil, weil Leute zu blöd sind, Facebook äh, zu bedienen. Und das sind ja alles Sachen, die man, die man macht, um, um Facebook und Google und sowas ein bisschen einzuschränken und Macht zu nehmen letztendlich und den Einfluss irgendwie ein bisschen geringer zu halten. Aber letztendlich leiden, tun darunter. Die Kleinen. Hm. Ja, auch mit dem ganzen Datenschutz, DSGVO-Thema. Aber genug der Rumheulerei. Traurig. Eine Sache möchte ich bitte mit dir besprechen, Schatzi. Ja. Und zwar... Aber
1: kannst du dich beeilen? Wir haben noch nichts gegessen.
0: Ja, ja. Das ist ein super Stichwort. <lacht> die Kategorie, was sollen wir essen? Ja,
1: ja. Geil. Genau. Super. Perfekt. Ja, da habe ich auch was vorbereitet. Ja? Ja. Also, also, also die, die
0: Kategorie ja, Essen klar, Sie doch noch mal, ähm, bedeutet... Wir stellen uns ein Gericht vor, was wir noch nie zusammen gegessen haben, was der andere dann mal kocht für den anderen. Mm
1: -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Bitte, fang an.
0: Muss ich? Muss ja, ich? Ja, ja,
1: ja. Musu, Musu, Musu.
0: Musu. Hast so, du auch eins?
1: Musu, ja, habe ich auch eins. Also. Und ihr entscheidet, was wir kochen. Also ihr zwei.
0: <lacht> <lacht> Wie denn? Aber dann, Nein, ich Also nicht. pass auf. Ich habe noch nie mit dir gegessen und ich werde für dich kochen einen süßen Flammkuchen. Lüge Schön Mit Zimt und Zucker, mit Apfel- und Mandelsplittern und vielleicht noch ein Kügelchen Vanilleeis. Oder Stracciatella. Die Lüge. Also, also
1: wir haben ja schon mal einen süßen, na gut, so einen nee. Ziegenkäse-Honig. Äh, ja, und honig ja, ist, nicht, ist süß. nicht süß. Aber ich habe tatsächlich schon mal einen süßen Flammkuchen gegessen. Und zwar einen sehr, sehr guten. Da war ich mit der Silke im Odenwald und wir waren in einem Flammkuchenhaus der wurde am Ende so flambiert. Da ja. wurde Cognac drüber geschüttet und dann flambiert. Ich habe das schon mal gegessen, die, aber... M -hmm, m -hmm.
0: Aber? Ja. Also, es ist ja allgemein bekannt, das brauche ich jetzt hier nicht groß ähm, anzusprechen, dass ich der ähm, Flammkuchen-Weltmeister bin. Also, dass ich wirklich den besten Flammkuchen okay. mache. Okay, mhm. Und gestern haben wir Flammkuchen gemacht für unsere Gäste, mhm. wir haben noch äh, Boden übrig, deswegen mhm. habe ich diesen süßen Flammkuchen schon vorbereitet. Der ist aktuell im Backofen und oh, lagert dort.
1: Im, aber gibt es nur den zum Abendessen?
0: Nein, Schatzi, natürlich oh. nicht. Der zweite oh, Flammkuchen, der wird jetzt gleich belegt, der kommt dann im Backofen. Wir
1: Deutschen, essen auch Milchreis zum Mittagessen, das ist, das ist schlimm.
0: Wer isst denn Milchreis zum ich Mittagessen? Ich wusste
1: früher im Hort, gab es manchmal zum Mittagessen Milchreis. Was
0: ist denn für ein Hort?
1: Also ihr macht das. Ja,
0: also freu dich jetzt bitte. Und hätte ich, ganz ehrlich, also ich als Flammkuchenmeister, natürlich weiß ich, dass man über einen süßen Flammkuchen Calvados macht und das dann flambiert.
1: Ach, Calvados,
0: ja. mhm. Allerdings habe ich jetzt keinen Calvados da. Deswegen gibt es das einfach ohne Alkohol, und flambiert. aber natürlich trotzdem. Das
1: heißt, cool. man kann sich in dieser Kategorie gar nicht dagegen wehren. Also,
0: <lacht> ja, unter Umständen nicht. Okay. Also, dann sagt acht.
1: Ich hätte jetzt nämlich gesagt, sehr gerne. Finde ich toll. Würde ich auch super, super gerne mit dir essen. Aber dann bitte auch wirklich so professionell mit Calvados. Und ich mag kein Zimt. Das hoffentlich, weißt du.
0: Ja, also du kommst einerseits mit professionell um die Ecke, aber dann mag ich kein Zimt. Also ja, also ein, ein Profi Pfang, muss das umsetzen machen.
1: können. Mein Brautpaar hat am Samstag auch gesagt, nee, ich mache keine Ansprache ans Buffet und haben einfach das Buffet so eröffnet und die Leute haben durcheinander gegessen. Das passiert, ja. Da muss man halt mit klarkommen. Und ich mag kein Zimt. Aber ich werde es essen, wenn es schon drauf ist. Und ich hätte mir gewünscht, dass du den Flammkuchenteig selbst machst. Das wäre geil gewesen. Also wenn schon, hier Profi, man muss sagen, der geht hier in den Globus und holt die Fertigteile.
0: Ganz ehrlich, weil die Fertigteile einfach am besten sind. Punkt.
1: Ich mein Lieber, oh oh, ich mein Lieber, hab schon mal Flammkuchenteig selber gemacht.
0: Schatzi, aber es ist doch so wie, wie auf einem Speedfood-Festival. Derjenige, der da Burger Speed macht, der Food? macht... Street Food, der macht nur Burger und die macht er extrem gut. Extrem mm -mm. gut. Er kann nicht backen, deswegen holt er sich die Buns von einer coolen Bäckerei, die er vertraut, mit dem er irgendwie. Äh, ja, dann würde
1: ich mir wünschen, dass du dir echt so voll die coolen Flammkuchenböden holst. Also wirklich. Ja, das mega sind die geile. besten.
0: Ach komm. Das sind die Besten. Soll ich vielleicht noch das Weizen anpflanzen oder das Salz aus dem Also Sarb ich muss sagen, holen. wer sich
1: so lobt und sagt, ich bin also dann hätte ich mir ein bisschen mehr. Und ein bisschen geilere Zutaten. Also, ich weiß ja, was wir so im Kühlschrank haben. Ähm, Ey, so ich gemein. hätte mir auch ich so, mir so, so hier geile Birnen gerissen, damit, damit wir
0: einen echt coolen Flammkuchen, einen süßen Flammkuchen mit Apfel, Zimt und Zucker, schön schmutzig. Ich
1: mag kein Zimt, das weißt du auch.
0: Schatzi, aber es geht doch jetzt hier um die Gesamtkomposition. Ja, okay. Ich habe außerdem leider keinen Zimt gefunden und habe noch Bratapfelgewürz <lacht> Brat, gefunden und habe es da drüber gestreut, oh, weil da Zimt drin ist. God. Und dann habe ich das probiert und das schmeckt so ein bisschen scharf. Also, <lacht> wundert dich. Nicht. Also, diese Kategorie heißt nicht, was sollen wir essen, es wird das Beste sein, was du gegessen hast, sondern die Kategorie heißt einfach nur, was sollst du essen.
1: Okay, also. Was sollen ähm, wir essen? Gut, aber man muss es ja nicht gleich am äh, gleichen Abend, ne? Nein, das, das ist war jetzt irgendwie, nur
0: irgendwie ein Special, weil wir die Folge 10 okay. haben, Schatzi. Wunderbar. Weil wir das er, allererste Mal diese Kategorie machen, habe ich mir einfach mal die Mühe gemacht, habe mich okay. mal so ja, eine halbe super. Hast du eine gar Stunde. Hier.
1: Ganz toll gemacht. Ich habe auch ein Gericht, was ich für dich kochen möchte. Und mein kleiner Freund, der Thermomix, <lacht> wird mir dabei helfen. Etwas, was ich einmal in meinem Leben schon mal gemacht habe. Schnippelsuppe! Schnippelsuppe. <lacht> Ähm, aber es ist sehr, sehr lange her in meiner Studentenzeit und es war, glaube ich, bestimmt noch nicht cool. Aber diesmal möchte ich es richtig geil machen.
0: Ravioli mit Tomatensauce.
1: Ich habe noch niemals Ravioli mit Tomatensauce gemacht. Hör zu, ich möchte für dich kochen Kokovar
0: Kokovar Ja. Krass, ich weiß nicht, was das ist. Also ich dachte mir, das wäre nur Huhn Film.
1: Huhn in Weinsauce.
0: Huhn in Weinsauce? Ja. Okay, können wir ein Datum ausmachen?
1: Also in dieser Woche noch.
0: In dieser Woche willst du noch einen Cocoin machen?
1: Ja. Ja. Und äh, also man kann das natürlich auch im Topf machen, aber mein Freund, Thermomix wird mir dabei helfen. Und ich berichte, wie es denn so schmeckt. Und wir können ja mal eins äh, unabhängig vom Thermomix machen und gucken, was besser schmeckt.
0: Okay, das machen wir.
1: Was hältst du davon? Hast du Lust
0: drauf? Ich habe mega Lust drauf. Also, noch ein bisschen mehr Lust habe ich jetzt auf einen richtig schönen Flammkuchen. Boah, passt. Erst einen ist deftigen das? und dann zum Nachtisch. Schön süß. Kugel Eis drauf. <lacht> passt. <lacht> ja. Passt einfach. Okay, damit sind wir an der, an der Ende. An der Ende? Damit sind wir am Ende dieser Folge, dieser zehnten Folge, die Jubiläumsfolge. Folge. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ja. mein Schatz. Auch mir wenn, auch. Auch wenn ich es echt äh, krass finde, dass du ähm, meinen Flammkuchen nicht wertschätzt. Ich schätze Wo den bist du auch sehr Wo doch so viel über wert Wertschätzen hatten heute.
1: Naja, gut. Nein, ich, was ich nicht sagen weil ich kenne dich eher als so einen richtig geilen Typen. Ne? Und du bist, wenn du Essen machst, bist du ja da schon, du gibst dir total Mühe und holst geile Zutaten und massier und ich hätte mir jetzt gewünscht, bei dieser Kategorie diesen süßen Flammkuchen, hätte ich mir mehr gewünscht als einen Fertigteigboden und Dinge aus unserem Kühlschrank, die ja nun wirklich nicht geil sind, weil wir nichts Schönes da drin haben. Und dann auch so Bratapfelgewürz. What? Kein war das. Ich hätte mir dann so...
0: Aber Schatzi, du weißt doch, dass zum Essen mehr gehört als der Geschmack und die Qualität des Essens, sondern auch das Surrounding. Und ich fand... Das jetzt zehnte Folge, das erste Mal die Kategorie und dann zauber ich gleich sowas aus dem Kuchen. Ja, das, ist, dass, dass äh, das komplett, ist absolut toll. Komplett flash. Ja, und dass, dass dieser Flammkuchen auch aus, aus Kieselstein und Sand bestehen könnte und der würde schmecken. Das Allein war
1: damals, als wir uns frisch kennengelernt haben. Dann hätte ich auch Sand und Steine gegessen und gesagt, das schmeckt so gut aber ah, jetzt nach.
0: Also ihr werdet erfahren in der nächsten Folge, wie dieser Flammkuchen <lacht> wirklich geschmeckt hat. Vielleicht ja. posten wir ihn auf Instagram ja, auch.
1: das machen wir unbedingt. Ja.
0: Machen wir unbedingt. Also ihr seht dann diesen Flammkuchen <lacht> zuerst und wisst jetzt erst, äh, oder naja, <lacht> ihr wisst schon. Also ähm, wie nennen wir die Folge? Das besprechen wir gleich.
1: Ja, irgendwas mit Flammkuchen.
0: Irgendwas mit Flammkuchen.
1: <lacht>
0: ihr Leben, wir sehen uns, ihr Leben. <lacht> ihr Leben ist, <lacht> Leben ist in Gefahr. Tschüss. <lacht> Wir, wir sehen uns nächste Woche. Nein, wir
1: sehen uns nicht. Ich finde es ganz komisch, wenn du sagst, ich sehe die Leute. Ich sehe bitte niemanden. Nur hören. Ja, danke.
0: Wir hören uns nächste Woche. Wir freuen uns auf euch. Und Folge 11, nächsten Mittwoch, 18 Uhr. Ciao, Kakao. Tschüss mit Ö. Au revoir, frankema. <lacht> <lacht> Aufhören.